0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg, cap Zeit podcast und ich freue mich ähm, zum dritten Podcast, Investitionen in Schiffe, heute wieder Patrick, Markus und Jens begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Heute ein bisschen kühler in Hamburg, nicht mehr so warm wie beim letzten Mal, das heißt wir sitzen entspannt mit Jacke im Raum, <lacht> ähm, trotzdem immer noch ein super spannendes, heißes Thema und... Ich glaube, heute bringen wir zum Abschluss, was wir in den letzten zwei Podcasts angefangen haben, nämlich die Frage, nachdem du jetzt so viel davon erzählt hast oder so viele interessante Themen aufgekommen sind, wie kann man denn eigentlich in die Schiffe investieren?
1: Patrick. Ganz simpel, Achim. Auf greenshiptoken.com meldet man sich an, man registriert sich. E-Mail-Adresse, Name, Vorname, Geburtsdatum, so wie wir es kennen, aus der alten Welt, sind wir angemeldet, durchführen wir eine Angemessenheitsprüfung, das heißt, dort wird nachgefragt, inwiefern er sich mit dem Bereich STOs zum Beispiel oder der Kryptowährung auseinandergesetzt hat. Ist das durchgeführt worden, kommt es zu einer Identifizierung, das heißt, wir arbeiten hier mit IDNOW zusammen, einem deutschen Dienstleister, was wir dann brauchen oder was der Anleger dann braucht, ist nur ein Personalausweis den er hochhalten muss, dann gibt es eine Person im Hintergrund, die ihn identifiziert und ist das erfolgreich geschehen, hat er dann die Möglichkeit, die Tokens von den Green Dolphins dann zu erwerben, das alles. Also der nächste Schritt wäre dann natürlich, ähm, auf das Re Referenzkonto der Emittentin zu überweisen, aber dann ist er Tokeninhaber der Green Dolphins.
0: Du hast mir aber auch noch äh, gezeigt, es gibt da ein Dashboard, wo ich noch viel mehr in Zukunft sehen kann.
1: Ja, das ist genau, das ist eine, eine der Innovationen, die wir bieten in Zukunft, also ein Mehrwert. Wir sind in der Zukunft angekommen. Also Das heißt, der Investor hat sich einmalig angemeldet ähm, und identifiziert. Und dann kann er im Anschluss sein eigenes Dashboard nutzen. Das bedeutet, äh, bei den Green Dolphins wird es sowas geben wie... Ähm, wir bestellen die Schiffe, sie werden in der Werft, der Auftrag geht in die Werft. Man kann dann den Bauabschnitt mitverfolgen in Zukunft. Man kann jegliche Geschäftsberichte im Dashboard äh, einlesen. Die Zinsen werden dort aufgeführt. Weitere äh, Assets, die dann kommen werden in Zukunft von Neofin im Bereich erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Windkraft, ähm, kann man dann zeichnen über dieses Dashboard. Also, das ist das, was der Investor hat in Zukunft, aber auch der Berater. Das heißt, ähm, auch der Berater kann, hat ein eigenes Dashboard. Und kann dort verfolgen, welche Anleger von ihm investiert haben, wie viel sie investiert haben, ähm, was sie investiert haben natürlich. Und kann das in Zukunft ähm, verfolgen auch im Sinne von, hat er keine Beratung durchgeführt, sondern der Anleger ist einfach auf dem Dashboard. Wir bieten ein neues Asset, partizipiert in Zukunft der Berater davon.
0: Ja, spannend. Ähm, zu den Portfolien oder die Möglichkeiten, in welche Portfolien man sowas investieren kann, würde ich gleich nochmal zu dir kommen, Patrick. Okay. Markus, ist das jetzt eine, ein, wir haben ja gehört, 8%, 8 zahlt hier auf den, auf diese, dieses Investment, ist das garantiert?
2: Achim, das ist natürlich nicht garantiert, aber wir sind davon überzeugt, dass dieses Investment diese 8% erwirtschaften wird, sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht. Man, wir investieren in Schifffahrt und Schifffahrt ist ein Volatiles, eine volatile Industrie, da gibt es auch nichts wegzudeuten. Das heißt, es kann der Fall eintreten, dass die Schaderaten deutlich niedriger sind, als wir sie prognostiziert haben. Und in dem Fall wäre es dann eben nicht möglich, diese 8 Prozent auszuschütten. Also man muss sich, wenn man dieses Investment tätigt, bewusst sein. Dass, äh, dass es eine, ein eine Risiko gibt, dass äh, die Verzinsung auch nicht ausgezahlt wird. Das ist auch, wäre unfair und unreglich, wenn man das hier verschweigen würde. Und äh, was wichtig ist, es gibt eine,
3: eine feste Zinszusage natürlich, eine Verpflichtung von der Emittentin, 8% zu zahlen, mindestens 4% in Zeiten, wenn es wirtschaftlich äh, nicht möglich ist, 8% auszuzahlen, dann müssen aber die, die Differenz zu 8% aufgeholt werden, also es ist nicht verloren. Es gibt eine feste garantierte Zusage, aber was wichtig ist, wir können nicht garantieren, dass die Emittentin in jedem Fall in, bei allen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer zahlen wird. Das ist einfach, die Emittentin hat ein unternehmerisches Risiko und äh, der Zeichner des SDU hat das Risiko natürlich das möglicherweise die Emittentin nicht
0: imstande sein wird, die Zinsen zu zahlen. Kannst du den Begriff Emittentin einfach nochmal deuten? Wer ist das?
3: Ja, wenn ähm, äh, äh, der, der Zeichner beteiligt sich am Green Chip Token, Patrick hatte eben äh, Green Dolphin gesagt, das war glaube ich ein äh, Versprecher, oh. die äh, Green Chip Token GmbH ist die Emittentin und die Emittentin wird die... Äh, das, die, die Zeichnungssumme investieren in Schiffe und wir haben vor, in, und das ist auch im Wertpapierprospekt genau angegeben: in energieeffiziente, emissionsarme Schiffe zu investieren. Unser Ziel dabei ist, unser Wunsch ist, möglichst in green -Dolphin Schiffe zu investieren. Wir haben das ja in den bei den letzten Podcasts schon erwähnt, wir haben Schiffe bereits bestellt. Wir haben weitere Optionen für, für Schiffe und möchten die gerne mit dem Einwerbungserfolg des Greenschimp-Token ausüben, die Option für weitere Schiffe.
0: Ist das der Grund für den Begriff, der mir so ein bisschen ins Auge stach, Blindpool?
3: Genau. Das ist der Begriff Blindpool. erschreckt viele auf den ersten Blick erst einmal. Aber wir bewegen uns in einem hochvolatilen Markt. Das ist so. Schifffahrt ist volatil, birgt ganz viele Chancen, aber auch Risiken. Und wir haben jetzt eigentlich zwei Szenarien. Wir werden mit dem Green Chip Token einen hoffentlich großartigen Einwerbungserfolg haben. Wir stehen dann eigentlich ja vor zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt zieht weiter an und wir sehen das jetzt in den letzten Wochen, die Chartermärkte ziehen deutlich an, dann äh, werden auch Schiffswerte und
0: Norberpreise weiter steigen. Kannst dann du können da ein wir ein Beispiel nennen für das Anziehen der Chartermärkte?
3: Ja, kann ich. Äh, wir haben ganz konkret, äh, wir befinden uns ja immer noch in einem Umfeld, wo wir die Schifffahrtsmärkte unter Corona leiden, unter den Handelskriegen leiden. Wir haben in den letzten drei Monaten für unser Segment hier, Handys Heißbaker, äh, eine... Ein Anstieg der Raten um im Index um 250% Prozent gesehen, auf 250%. Prozent. Im Atlantik ist der Markt sogar verdreifacht in den letzten drei Monaten und gerade in den letzten, wann haben wir uns getroffen? 17. Am 17. August ist der Markt 2020. nochmal um ungefähr 1.000 Dollar am Tag gestiegen. Also wir, wir sehen eine extreme Dynamik im Markt. Wenn sich das sofort entwickelt, dann werden wir mit unseren Optionen, die wir haben äh, bei der Bauwerft, im Geld sein und natürlich diese Option ausüben. Ist das sicher? Nein, das ist nicht sicher. In einem anderen Szenario, wir haben eine zweite Welle bei Corona, die äh, Charterraten reduzieren sich wieder, die äh, Schiffswerte kommen unter Druck, dann äh, haben wir die Alternative, und das ist der Vorteil hier des Blindpools, uns im, äh, anderweitig umzusehen. Wir können äh, bei der Werft oder bei Werften möglicherweise günstiger Preise als unseren Optionspreis realisieren und wir können alternativ natürlich auch in äh, ja, second schiffe investieren, die dann auch billiger oder günstiger werden, wenn wir eine zweite Welle sehen, wenn wir einen temporären äh, Rückgang der Schaderaten und der Werte sehen. Also in, wir sitzen hier in einer extrem komfortablen Position, egal wie die Märkte laufen, wir haben eine Lösung und das ist der Grund, weshalb wir das Ganze als Blindpool äh, charakterisieren und was es ja auch formal ist. Wenn der Markt hochgeht, Ausübung von Optionen. Wenn der Markt fällt, können wir Alternativen identifizieren und Schiffe günstig
0: anderweitig einkaufen. Okay, das macht es das macht das klar. Also es wird nicht sein, dass ihr irgendwann Häuser kauft für die Investitionen. Nein, es ist
3: ganz, ganz klar vorgegeben, wir müssen und äh, da, da gibt es kein Wenn und Aber. Wir müssen in energieeffiziente, also treibstoffsparsame Schiffe investieren und wir müssen in Schiffe investieren, die emissionsarm sind und es müssen äh, Bike-Carrier sein, es müssen Bike-Carrier mit, mit Bordkränen sein. Das ist alles genau vorgegeben im Wettbewerbspekt. Also wir können nicht plötzlich sagen, wir machen Containerschiffe oder Tanker oder äh, Altbauwohnungen in Hamburg-Eppendorf. Okay,
0: super, <lacht> super. super. Ähm bei den, äh, den äh, Investitionsnummern, wir haben eben von den Zinsen gesprochen, Markus, Ja. Ähm, aber jetzt nochmal ganz konkret, ich, äh, ich möchte investieren, ist das alles, was mir passieren kann, ich bekomme keine Zinsen, aber nach einer gewissen Laufzeit ist mein Kapital komplett wieder da?
2: Also ähm ich hatte ja in dem ersten Podcast schon ein Beispiel gebracht. Nehmen wir den Fall auf, den Jens eben besprochen hat. Wir sind in der Lage, ein Schiff zu bestellen. Dann würde dieses Schiff 24 Millionen kosten. Wir würden uns von der Bank eine Bankfinanzierung besorgen, eine konservative Bankfinanzierung für die Hälfte, also für 12 Millionen. Und 12 Millionen würden wir aus dem Einwerbungserfolg des Tokens nehmen. So. Jetzt müsste ähm, das Schiff läuft zwei Jahre ähm, und wir können die acht äh, Prozent ausschütten und dann würde der Fall eintreten, äh, den du ansprichst, dass der Markt vollkommen kollabiert. So. Dann müsste, dann haben wir schon Zinsen zurückgezahlt, das Darlehen valutierten wahrscheinlich noch, oder jetzt noch 11 Millionen hoch. So, dann müsste, damit der Anleger sein Geld nicht zurückbekommt, müsste der Schiffswert unter 23 Millionen gesunken sein. Ist das was, kann das passieren? Ja, das kann passieren. Kann der Schiffswert auf 11 Millionen zurückfallen? halten wir, also hat es historisch noch nicht gegeben, halten wir für absolut unwahrscheinlich. Wenn das der Fall sein sollte, wäre es ja auch kein Grund, warum wir warum wir dann das Schiff veräußern würden, weil wir ja sehen, es ist eine absolute katastrophale Lage und nach unserer Erfahrung äh, werden Schiffswerte sich auch wieder erholen und es gibt keinen Grund, warum wir dann diesen Verlust auch realisieren würden. Also um deine Frage zu beantworten, äh, ein Totalverlust kann ich nicht gänzlich ausschließen, halte ich aber für wirklich absolut unwahrscheinlich.
0: Das heißt, zusammengefasst, Patrick, wenn ich jetzt mal aus, aus Anlegergesichtspunkt -Gesicht, äh, rede, kannst du mir mal ein paar Beispiele nennen? Ist das jetzt für, für jedermann äh, geeignet, der, der, der seinen Sparkroschen investieren will? Ich glaube nicht, das ist so ein bisschen deutlich geworden. Aber wenn du jetzt für die, für die Investition mal ein paar Beispiele machen könntest, was würdest du so sagen? Wer, wer äh, wo siehst du, in welcher Größenordnung, prozentualen Abstufung sowas im Portfolio eines Anlegers?
1: Ja, ist individuell natürlich. Also wir haben eine Mindestbeteiligung von 1.000 Dollar, also möglichst halt dem Privatanleger, dem Privatinvestor, aber wir führen auch Gespräche mit Pensionskassen und da sind natürlich ist die Gewichtung unterschiedlich, also die Gespräche, welche wir gerade führen. Aber nochmal zurück, ich möchte mal eine kleine Seereise unternehmen. Das heißt, für den Investor, ich bin vor 99, 1999 mal selber zur See gefahren, ähm war dort für die Navigation zuständig, wir sind im Fahrwasser gefahren, wir sind irgendwann bei zwölf Knoten, wenn man so hinter so einem Balker oder Tanker hinterher fährt, fährt man zwölf Knoten und wir sind auf dem Schnellboot gefahren, wie der Name schon aussagt, wir konnten über 30 Knoten dann fahren. Und wenn es dann zu langweilig wurde und wir waren, und die Besatzung war gut drauf und der Kaloi auch, dann hieß es raus aus dem Fahrwasser und an Backbordseite eben hat an so einem Koloss 180 Meter lang, 33 Meter breit, Meter breit vorbeifahren und das waren dann wirklich so 20, 30 Schiffe je nach Aufkommen. Und da wurde mir nochmal so diese, diese Größe, dieses, diese, diese Möglichkeit, diese Schiffe eigentlich nochmal vor Augen geführt. Und das ist eigentlich so das, was ich den Investoren auch sagen möchte. Das, was da draußen passiert, und das wird eigentlich zu wenig erwähnt. Wir reden über, jetzt nach der Zeit, nach Corona zum Beispiel, über Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzte. Aber wir vernachlässigen, vernachlässigen die Seeleute da draußen. Also, für den Investor, wenn er daran glaubt, dass weiterhin solche Schiffe Ärzte fahren oder Getreide zum Beispiel, ja, oder Dünger, ähm, dann ist es eine Investition wert. Glaubt er in Zukunft, dass das all, all das nicht mehr stattfinden wird, dann würde ich da abraten. Also von der Gewichtung her, wie gesagt, wir sprechen hier von portfolio von 5 bis 10%. Die Möglichkeit ist gegeben. In dem Zyklus befinden wir uns gerade, wo wir halt mehr Chancen sehen, wie Markus auch schon sagte. Er hält einen Totalverlust ausgeschlossen. Ich persönlich auch, weil wir sind ja auch immer noch am Schrottwert. Dieses Schiff ist ja auch beteiligt. <lacht> Wir sehen hier viel mehr Chancen in Zukunft. Es ist ja bei, jedem, bei jeder
0: Investition auch gegeben, dass man sagt, man will ja die Risiken minimieren. Man will ja die Risiken ausschließen. Wie macht ihr das? Also welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, um konsequenterweise die Risiken aus dem Portfolio auszuschließen?
1: Wir haben uns natürlich vorher genau das Management angeschaut. Und was wir hier haben, Markus und Jens aus der Rede Vogemann ist natürlich ein sehr erfahrenes Management. Das heißt... Wir haben es hier mit Leuten zu tun. Ich vergleiche es auch ganz gerne mal wie bei Alexander Gers, Den schickt man auch nicht einfach in den Weltraum. Der hat, äh, hat das Talent dazu, hat viel trainiert. Ähnlich ist es wie bei, ist bei Jens und Markus äh, so. Ähm, Sie sind seit Jahren in der Branche. Also es gibt meines Erachtens keine besseren Männer, äh, die mit diesem Geld in die Green Dolphins dann investieren und das Ganze managen. Und wir haben natürlich einen Wertpapierprospekt, das heißt einen genehmigten Wertpapierprospekt mit EU-Passporting das sagt einiges aus, eine eigene Easy-Nummer und wir haben eben ein Asset, ein ganz besonderes Asset.
3: Ja und bei den Assets ist es eben so, wir haben ja diese Vorgaben im Wertpapierprospekt, wir müssen in zukunftsfähige Schiffe investieren mit geringen Emissionswerten, die extrem sparsam im Verbrauch sind und damit Minimieren wir natürlich auch die Risiken. Es ist nicht so, dass wir jetzt in irgendwelche Schiffe investieren dürfen, die kurz vor der Verschrottung stehen, die erhebliche Risiken. Nicht? Wir, wir sehen hier immer weiter steigende Anforderungen an das Thema, hinsichtlich des Themas ESG, auch für die Schifffahrt. Und da sind wir bei der Auswahl der Assets natürlich so, dass das die Risiken deutlich reduziert. Was die Finanzierung angeht, wir haben es mehrfach jetzt auch angesprochen, wir sind keine Hasardeure, wir nehmen eine
2: konservative Finanzierung auf, Markus. Genau, und das rundet im Endeffekt das Gesamtinvestment ab, dass wir sehen, dass die Banken, obwohl sie jetzt durch Corona auch zurückhaltend geworden sind, trotzdem uns ansprechen und sagen, wir würden gerne diese Assets finanzieren, also das ähm, hat uns selbst auch überrascht, aber ähm, zeigt eben, dass dieses Investment zukunftsfähig ist und, äh, und ein Investment ist, das von allen Seiten äh, ähm, positiv gesehen wird.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es mega spannend. Also meine ganz, ganz persönliche, subjektive Meinung zu diesem Investment. Äh, in den meisten Fällen äh, wird hier immer dann investiert, wenn der Zyklus am höchsten ist. Äh, die, diesmal ist es, ist tatsächlich so, dass der Schifffahrtsmarkt ja für die meisten völlig aus dem Fokus gerutscht ist. Von daher spannend. Aber das ist noch meine ganz persönliche Meinung. Aber das Schlusswort soll natürlich der Initiator des Ganzen haben. Und Patrick, was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mal
1: mitgeben? Kommt an Bord. Lest den Wertpapierprospekt, nehmt Gespräche auf. greenchiptoken.com, erste ähm, erste, erste Meinung bilden, gerne uns anrufen, gerne in den Austausch, in den offenen Dialog. Ähm, wir sind in einer Zeit, in welcher Anlagedruck ähm, vorherrscht, also wir waren noch nie in einer äh, Minuszinsphase. Wir bieten etwas mit 8%, das was Jens und Markus jetzt auch schon und ich immer wieder gesagt haben und wahrscheinlich auch noch mal Jens auch noch was dazu sagen wird oder kann oder möchte und einen Mehrwert halt im Sinne von Profit Sharing. Also wir haben hier natürlich auch die Chance, so wie du es gerade gesagt hast, äh Achim, wir sind in einem Zyklus, es gibt meines Erachtens keinen besseren, um jetzt einzusteigen. Um jetzt davon zu partizipieren. Und Schiff ist Bewegung, es ist ein Portfolio. Es wird Spaß bringen.
0: Dann vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Jens. Gerne. Ich Danke. Das sehr Und wenn Fragen dazu sind, gehe ich mir davon aus, man darf euch auch mal direkt kontaktieren. Sehr gerne. Absolut. Immer gerne. Ja. Super, vielen Dank und dann einen schönen Tag euch. <lacht> ja. Ebenfalls. Auf.